0: Tudo bom, galera? Tudo bom, galera? Eu estou meio surdo, ou vocês estão meio com a... sem voz? Eu estou bem. Eu queria dizer uma coisinha para vocês. Se nós crescemos nisso que nós cantamos agora, há um lugar de descanso... Em ti. O Márcio Frois, uma vez ele disse para mim, você tem o costume de escrever todas as vezes que você fala de Deus, de Jesus e do Espírito Santo com letra maiúscula, eu também tenho esse. O Márcio Frois diz para mim, eu falei, eu não consigo, eu escrevi agora a um lugar de descanso em ti. Eu tive que escrever esse em ti, que é ele com letra maiúscula, há um lugar de refrigério em ti, é nele. Ah, se eu cresce nisso, ah, se vocês crescem nisso. Vamos lá para Mateus capítulo 3, versículo 17, em nome de Jesus... O Gui já disse aqui um pouco sobre o meu assunto hoje, nós vamos falar um pouco hoje sobre identidade, qual é a sua identidade? Aonde está a sua identidade? Onde você está buscando a sua identidade? E aqui em Mateus 3,17, depois que Jesus ele é batizado no deserto, no deserto não, ele é batizado nas águas. Depois é que ele é levado pelo deserto, pelo diabo, para ser tentado pelo... Não, ele é levado para o deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. É o Espírito Santo de Deus que leva você e eu para os nossos desertos. O deserto é um lugar bom sofrimento é um lugar bom é um lugar excelente porque ali Deus vai falar conosco e Deus vai tratar conosco depois que Jesus é batizado nas águas a Bíblia diz que o céu se abre e uma voz rasga e essa voz diz aí o que está dito em Mateus 3,17 eu queria que você lesse junto comigo e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que, que a voz disse? Deus dizendo a Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o nosso tema hoje é sobre identidade. Quem é você? Quem sou eu? Você sabe quem é você? Será que eu sei quem eu sou? Eu não estou falando aqui de uma definição pessoal. Eu sei que eu sou o Maurício Marcelo Torres. Que eu nasci dia 15 de junho de 1970. Eu estava no aniversário agora, numa festa que não é nem surpresa mais ali na Modelex, porque eu faço aniversário 15 de junho, o Odir, dono da academia, faz aniversário 15 de junho, e o irmão Manuel, da penitenciária, faz aniversário 15 de junho. E nós estávamos os três ali. E eu falei, nós não estamos em três aqui, nós estamos em seis. Só não entendeu. É que nós somos de gêmeos, gêmeos é dois. E eles fizeram ali uma festinha quase que surpresa, com bolinho, com coxinha. Só que eu estou chegando de outra festa de aniversário, saí de lá às cinco e meia da tarde, do irmão Nils, de Mari. aniversário dele hoje. Eu fui convidado para ir na casa dele ali comer um bolinho, comer umas tortas. Cheguei lá na Modelex, para não ficar chato, comi dois pastelzinhos. Aí fizeram um, uma marmitinha ali de bolo, de coisas para mim. Está trancado no carro, trancado, ninguém abre. Está escondido, tem lanche hoje? E... Não sei o que eu estava falando mais. Não é eu, pessoa, Maurício Marcelo Torres, que nasci dia 15 de junho de 1970, pá, marido da Luciana, pai da Isabela, pai da Isadora, empresário, agora pastor da primeira igreja Batista de Londrina. Eu, quando eu falo de identidade, quando eu pergunto quem é você, eu não estou perguntando a sua profissão. O que eu quero tratar aqui nessa noite... O... Onde você e eu estamos identificados? É nele? É em nós? É no mundo? E Jesus, ele sabia que... ó. O que o define? O que me define? Qual é a minha verdadeira identidade? Se você souber responder a essa pergunta, se você não souber responder essa pergunta, pode ser que você não saiba a diferença entre viver uma vida de significado ou simplesmente existir. Quem aqui assistiu o filme Uma Vida com Propósito? Que nós passamos lá no acampamento. Você repara que tem todo um trabalho de Deus na vida daquela moça, é verdade... Mas você percebe que, eu acho que do meio do filme para o final... Ela consegue se identificar e descobrir quem ela era em Cristo? Quando eu descubro quem eu sou em Cristo, ah, a minha vida muda de uma maneira impressionante, Jesus sabia quem ele era, e quem ele era? O filho amado de Deus, e como é que você pode dizer que ele sabia que ele era o filho amado de Deus? Primeiramente, porque o pai tinha dito isso a ele, este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, Jesus sabia quem ele era, porque o pai tinha dito. Ele cria naquilo que o pai tinha dito a respeito dele. O nosso problema é que nós não cremos naquilo que Deus diz a nosso respeito. Por isso que eu disse aqui. Se nós crescemos nessa música, nossa vida ia ter uma mudança maravilhosa. Aonde você está buscando descanso? Aonde eu estou buscando descanso? Aonde você está buscando refrigério? Aonde eu estou buscando refrigério? É nele? É nas coisas? É nas pessoas? É nas circunstâncias? Então, a diferença toda aqui é que Jesus sabia. A minha experiência com Deus foi interessante. A minha experiência com Deus começou antes da fundação do mundo, começou antes de eu nascer. já estava lá nos... Deus é Deus, Ele sabe tudo, Ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Ele predestina, Ele... Deus é fantástico. Mas, para mim, a minha vida com Deus começou com os 17 anos de idade na Via Láctea 60, no Jardim do Sol. O dia que eu cheguei do trabalho, a minha mãe tinha uma Bíblia daquelas bem grandona, cheia de figuras, textos, linda aquelas bíblias, a mãe comprava em 12 vezes para pagar aquilo, dava um trabalho. E eu abri aquela Bíblia em Mateus capítulo 5. E Jesus estava dizendo assim, aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Falei, vixe! no céu vai ter pastor, padre e olhe lá. Virei para Deus e disse, Deus... O senhor quando escreveu isso aqui. O senhor devia ter bebido vinho aí no céu com os anjos. É impossível Deus. Isso que o senhor está pedindo na tua palavra. Principalmente para uma pessoa como eu que cresci. Uma vida. Desde pequeno. Pornografia. Prostituição. Prostituição vendo tudo quanto é desgraça. Falei, Deus, isso aqui é impossível. Fechei a Bíblia da minha mãe, continuei tocando minha vida. Só que logo em seguida o texto vai dizer, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Ali Ele começou a trabalhar. Até o dia que eu fui participar de um estudo bíblico contra a minha vontade, numa academia, que eu acabei de sair de lá agora. Fui convidado para um estudo bíblico. Só fui porque era uma academia, porque eu vinha de uma religião. E eu tinha maior medo de virar crente. Tem bronca de crente até hoje. Bicho chato é crente. Agora o cristão nascido de novo é uma bênção. É uma bênção. Ele tem um monte de problema, um monte de dificuldade, mas é uma bênção de Deus. E o dia que eu sentei lá e eu ouvi que eu precisava de um novo coração. Eu precisava de uma mente trocada, transformada, renovada. Eu fiquei completamente transtornado com aquilo, mas como que pode ser isso? Eu que achava que eu ia ser salvo por tantas coisas que eu fazia, eu achava que cada coisa boa que eu fazia nesse mundo, era um tijolinho que eu colocava lá no céu, e eu fazia bastante coisa para tentar ganhar céu, e lá eu fui descobrir, que tudo que eu fiz para a minha salvação não valeu nada. E que a salvação verdadeira estava na pessoa de Cristo. E que a pessoa de Cristo queria fazer. Ele queria habitar em mim. Cristo quer habitar em... Enquanto Cristo não habitar em você... Você vai ser um religioso batista. Às vezes você está de convidado aqui hoje... Nem né? tem convidado aí? No fim? Ali, tem um convidado ali... Seja bem-vindo. Às vezes você está vindo de outra comunidade... De outra igreja... Eu, eu costumo dizer, religião não salva ninguém, religião, eu, eu falo assim, eu sou uma pessoa que frequenta a igreja batista e eu falo tanto mal da igreja batista, não mal no sentido de, no mal do sentido que não é porque você é membro da igreja, não é porque você foi batizado nesse batistério que é aqui atrás, não é porque você... Canta, não é porque você tem um ministério aqui na frente, não é porque você é pastor, isso aí não garante entrada no reino de Deus de maneira nenhuma, o que garante entrada no reino de Deus para nós, é se Cristo está habitando em nós, se não acontecer isso, não adianta. Então nós precisamos saber quem somos em Cristo, não no que eu fui no tempo da ignorância, não naquilo que a sociedade diz que eu sou, não naquilo que um abuso que eu tenho acontecido comigo ou com a sua vida lá atrás diz que você é. Que às vezes nós temos pais incrédulos, nós temos pais que não conhecem Cristo e às vezes ele trata você de uma maneira tão terrível. Eu descobri a musculação com 16 anos de idade e eu comecei a treinar porque eu queria ficar forte para pegar o meu pai, seu Raimundo, cearense, acho ruim, ruim, pensa numa pessoa ruim, multiplica por 10. E o meu sonho era pegar o meu pai e mais bater nele. Você sabe o que é você pegar uma pessoa e dar porrada na cara dela para arrebentar? Você sabe o que é isso? Era a ânsia, o desejo do meu coração. Só que eu era muito magrinho. Mais magrinho que isso aqui. ó. Esse aqui é forte. Esse menino é forte, perdi -me. E meu pai sempre foi. E o meu sonho era ficar forte. Eu comia 15 ovos por dia. 15 ovos por dia. Eu abria nos copos e virava cru. Depois eu descobri que o organismo não assimila tanto, tem que ser cozido, tem que ser quente. Ovo cru não adiantava. Pegou pegar lá a tal da salmonela, né? E sofrer uma vez contando isso, para duvido, falei, peguei um ovo, pá, tomei, o ruim é quando a, a gema estoura na boca, fica com aquele gosto meio ruim, mas você costuma, falei, eu vou pegar esse velho. e foi dentro da academia que eu fui com uma intenção que Deus veio tratar com o meu coração, e lá que eu fui descobrir quem eu era, eu não era aquilo que as pessoas diziam, me respeito, o que os meus abusos fizeram comigo, eu era aquilo que Deus dizia que eu era. E o que que Deus diz que eu sou? Que eu sou um amado dele. O que que diz? Que que Deus diz que eu sou? É em Cristo uma nova criatura. O que que Deus diz que eu sou? O que, que Deus diz que eu sou? O que, que Deus diz que você é na palavra dEle? Filho amado, santo, irrepreensível, inculpável. E quando o Espírito Santo de Deus revelou isso no meu coração, que eu era um filho dEle. E quem está dizendo isso? É Deus na palavra dEle. Se Deus está dizendo isso a seu respeito e a meu respeito, sabe o que, que eu tenho que dizer? amém, se é Deus que está dizendo, meu querido, minha querida, amém, eu não entendo, eu não compreendo, mas se a tua palavra está dizendo, eu creio, Jesus, depois de ser batizado, a voz rasga e diz, esse é meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer, mas o que, que acontece logo em seguida? Mateus capítulo 4, Por que, que Jesus creu? Primeiro porque o pai disse, que ele era o filho amado, e segundo porque que ele creu? Porque ele permaneceu firme naquilo que Deus tinha dito a respeito dele, não naquilo que o diabo no capítulo 4 vem tratar. Olha Mateus 4.1 a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A seguir do que? Do batismo, dessa declaração que ele era o filho amado de Deus. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Ele teve fome. Às vezes você fica uma tarde sem comer, chega em casa, fala para a mãe, estou morrendo de fome... Você não sabe que é fome não, cara. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Olha onde que o diabo quer trabalhar nas nossas vidas. Naquilo que Deus diz que você é e naquilo que Deus diz que eu sou. Lendo um autor que eu gosto muito de ler, o doutor Marte Lloyd-Jones, ele fala assim, quando ele lê essa expressão, aproximando-se dele, o oh, tentador. Quando a gente lê isso, a gente pensa que esse aproximando-se é isso que eu estou fazendo aqui. Eu me aproximei desse cara aqui. Você sabe quantos dias demorou essa aproximação? 40 dias e 40 noites. Jesus, O diabo não se aproximou imediatamente. Se ele chega no primeiro dia para Jesus e fala para ele, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, você está com fome. Jesus poderia virar para ele e dizer, quem disse que eu estou com fome? O inimigo sempre vai trabalhar na sua necessidade e na minha necessidade. Ele conhece o seu ponto fraco, ele conhece o meu ponto fraco. Eu disse isso hoje cedo, lá em Sertanópolis, numa clínica de recuperação. Satanás não vai vir me tentar com maconha, com cocaína, com crack. Nunca tive problema com isso. Ele vai me tentar onde? Aonde é meu ponto fraco. Então o inimigo esperou 40 dias e 40 noites Jesus ter fome. Quando Jesus estava lá Vamos agora sim usar a expressão... Morrendo de fome... Ele chega e diz o quê? Se tu és... O filho de Deus... O que, que o pai tinha dito... 40 dias atrás... Você é meu filho amado... Agora ele vem... Se tu és o filho de Deus... Transforma... Manda que essas pedras se transformem... Em pães... Jesus porém respondeu... Está escrito... Não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde que Jesus se fundamentou? Aonde? Na Bíblia. Aonde? Na palavra. Jesus vai citar o texto lá de Deuteronômio, está escrito. Ele não foi contra-argumentar com o diabo. Ele não foi provar para o diabo que ele era filho de Deus, transformando a pedra em pão. Às vezes você vai encontrar pessoas, amigos seu, que ele vai querer você provar alguma coisa para ele. Você não tem que provar nada para ninguém. Então Jesus, ele fica no que a palavra tinha dito. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, e se tu és o filho de Deus, você vê que a, 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 não muda. Porque o diabo queria tirar da, da, da mente de Jesus, queria tirar da vida dele aquilo que o pai tinha plantado 40 dias atrás. Você é meu filho amado. Aí ele vem, se tu és o filho de Deus. Aí Jesus fala, está escrito, não só de pão viverá homem. Aí o diabo vem de novo e diz para ele, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Aí o diabo vai citar a própria palavra aos teus anjos ordenará teu respeito para que te guardem e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra respondeu-lhe Jesus também está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus Vou repetir o texto aqui levou ainda o diabo ao monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo a glória deles e lhe disse tudo isso te darei se prostrado me adorares então Jesus respondeu retira de satanás porque está escrito ao seu teu Deus adorarás e somente a ele, a ele darás culto com isto o um deixou o diabo e vieram os anjos e o serviram Aonde que Jesus se firmou? Na palavra. Eu costumo dizer que existe um vazio dentro do, de nós. Eu costumo dizer que existe um vazio dentro do, do, do coração, da alma, do ser humano, da pessoa. Que somente alguns teólogos chamam isso de saudade do lar. Saudade do Éden. Saudade de Deus. As pessoas não sabem o que é isso. Existe um, sabe, está faltando alguma coisa. E aí você tenta buscar isso naquilo que o mundo pode oferecer. Às vezes você pensa que se você tiver um, aquele namorado, você vai estar plena. Aí você começa a namorar com ele. Aí você namora, você namora, você namora. Eu costumo dizer que namoro, casamento, tudo, isso não é eu que digo, é Eclesiastes que diz. Tudo é vaidade. Deus vai usar namoro, vai usar casamento, vai usar filho, vai usar tudo nesse mundo para frustrar você e para me frustrar. Para você e eu sabemos que nós só vamos encontrar significado... Na pessoa do filho dele. Por isso que eu. Primeiro eu preciso. O que, que a Bíblia diz? Buscar e em primeiro lugar o reino de Deus. A justiça de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando vier a frustração. E vai vir. Quando vier a frustração. Eu não vou precisar largar da minha esposa. Para tentar arrumar a outra. Achando que a outra vai trazer significado para mim. Eu vou ser suprido em Deus e Deus vai me dar graça para continuar com ela e ela para continuar comigo. Porque é chumbo trocado. Tanto ela vai me frustrar como eu vou frustrar ela. Então ele vai me dar essa, essa paz, ele vai me dar essa firmeza. Ele vai, então, é, é isso que eu estou dizendo aqui, essa saudade do lar. Nada neste mundo vai satisfazer esse vazio senão a pessoa de Cristo. Quando ele entra, aí você fala, meu pai, o que, que é isso? Aquela paz que excede todo entendimento. Eu costumo dizer que a principal desgraça sua e minha, a principal desgraça do ser humano. É tentar buscar uma identidade naquilo que o mundo pode tentar nos oferecer. Qualquer coisa, a parte de Deus. É eu tentar encontrar significado para a minha vida, fora dele. O que que 1 João 2, 15 a 17 diz? Olha aí na sua Bíblia, 1 João 2, 15 a 17, quando João diz assim. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo que há no mundo, há concupiscência. O que é concupiscência? O que é concupiscência? Desejos. Desejo incontrolável, anelo. Tudo que há no mundo há esse desejo, há essa, esse, esse desejo incontrolável. A concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Permanece. Eternamente. Você consegue fazer a vontade de Deus? Eu também não. Quem que vai nos capacitar a fazer a vontade de Deus? Cristo. Quem foi a única pessoa. Que fez toda a vontade de Deus. Que cumpriu todos os mandamentos de Deus. Cristo. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa. Ele vai nos capacitar. A. Andar nesse caminho chamado palavra de Deus. Verdade de Deus. Mas eu vejo hoje na cristandade. Nos cristãos hoje. Um, um esquecimento. Acho que é por isso que Jesus, quando ele instituiu a ceia, ele falou fazer isso em memória de mim. Nós precisamos sempre estar memorizando, sempre lembrando. Por que, que você acha que Paulo diz assim, levando sempre, por toda parte, o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais? O que, que eu tenho que estar levando sempre por toda parte? O morrer de Cristo. Quem é você? Eu sou morto. Em Cristo. Em Cristo. Eu preciso estar sempre lembrando dessa verdade. Sempre. Então, é, eu vejo assim hoje, na, na, nos, nos, não só nos jovens, adolescentes, não. Na cristandade em geral, um esquecimento de quem eles são em Cristo. Porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, que eu tenho tudo nele. Eu vou dizer para você, eu não vou para qualquer roda de conversa. Eu não vou para qualquer cama com qualquer um. Eu, ó, Sabe o que vai acontecer? Aquilo que o profeta Jeremias, se eu não me engano, vai dizer. Nós vamos aprender a separar o precioso do vil. Nós vamos querer andar numa vida de santidade com Deus. Não adianta a gente vir aqui na frente e falar para vocês... Olha, você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo outro. Você não deve beber. Você não deve fumar. Você não deve ter uma vida sexual ativa se você não é casado. Você, você precisa descobrir quem você é em Cristo. Quando eu descubro quem eu sou em Cristo... Hum, negócio muda. Quando eu descubro que eu sou um ser, que a qualquer minuto eu posso sair desse mundo aqui. Não foi hoje que morreu o um menino do acidente de moto? Acidentou, né? Tá na UTI ruim, não é? está em coma, menino novo, quantos, quantos, amanhã cedo, se Deus der graça, amanhã é domingo, né, é, o boletim já está ali, ó. as doenças psicossomáticas o medo da morte, o primeiro texto que eu vou ler no boletim, é o Salmo 89, 48, quem pode continuar vivo e nunca morrer, quem pode escapar da sepultura, quem aqui pode virar e bater? Eu não vou morrer. Eu não vou para a sepultura. Não podemos dizer isso. Nós somos, estamos aí na fila. A qualquer minuto, você pode ser chamado. Eu posso ser chamado. Agora, se você não descobrir quem você é em Cristo e você sair desse mundo, você e eu estamos complicados, então houve, eu creio que há esse esquecimento de quem nós somos em Cristo Jesus e quando eu não sei quem eu sou em Cristo, eu vou tentar preencher naquilo que o mundo pode oferecer o vazio da minha alma, esse vazio, essa saudade do lar, essa saudade de Deus, essa coisa que eu não sei o que é então eu vou tentar buscar isso agora quando Deus me revela Aí eu vou descobrir que a minha, minha maior necessidade é crer nessa pessoa. Que a minha identidade está nele. nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, diz a Bíblia. Esse descanso nele, essa alegria nele. Aí eu falo, meu Deus, como é que eu passei tanto tempo perdido? O ser humano hoje existe uma crise de identidade dentro dele. Ele não sabe quem ele é. Porque ele não conhece Deus. Então, meu irmão, minha irmã. Este é meu filho amado. Em quem eu tenho todo o meu prazer. Quem disse isso? Deus. Você já foi para a palavra de Deus para descobrir o que, que Deus diz acerca de a seu respeito é meu respeito. Eu e você já fomos para a palavra para tomar posse daquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Você sabe quantas vezes aparece nas epístolas de Paulo a expressão em? 178 ou 176 vezes. A carta de Paulo aos Efésios tem 46 vezes a expressão em. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. A maior necessidade que você tem, a maior necessidade que eu tenho é me descobrir em Cristo. O Espírito Santo de Deus revela quem eu sou em Cristo. Cristo, por misericórdia, e quando ele revela, sabe o que acontece? Existe um descanso dentro do nosso coração, um descanso que vai me levar ao, aquilo que Paulo vai dizer: é, a luz do, vai, cada vez vai crescendo mais e, mais e 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 mais. Então, meu querido e minha querida. Quem é você? Quem eu sou? O que que a sua família, o seu pai disse quando você era pequeno? Ou até agora, quando você está aí um pouquinho maior, o que que ele fala a seu respeito? O que que ele diz que você é? Um burro? Um idiota? Uma pessoa que não vai dar para nada nessa vida? Se você nunca ouviu isso da boca do seu pai, você é um privilegiado. Porque tem tantas pessoas que ouvem isso, e coisas piores do que isso. Mas nós temos um Deus que está dizendo para você e para mim. Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Senhor, revela no meu coração que eu sou um filho amado seu que eu sou uma filha amada sua e que a minha maior necessidade é de conhecer a ti, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu filho a quem tu enviaste. Você sabe o que que é a eternidade? Conhecer a Deus. A vida eterna é esta. Jesus vai dizer em João 17, que conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu filho, a quem enviaste. Nós vamos precisar de uma vida eterna para conhecer a Deus. Eu estive no aniversário agora à tarde e eu li um texto do Salmo por irmão Nilson, quando a Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. Você sabe o que é eternidade? O que é eternidade? É coisa que nunca acaba. Deus é de eternidade a eternidade. Melhor definição de eternidade, eu ouvi de um teólogo. Ele disse assim: imagina uma bola de aço do tamanho do planeta Terra. E um passarinho que vem uma vez por ano afiar o bico nessa bola de aço. Uma vez por ano. Ele vem. E volta. O dia que esse passarinho conseguir destruir essa bola de aço do tamanho do planeta Terra, é o início da eternidade. E eu vejo às vezes um jovem, qualquer pessoa, trocando a eternidade por aquilo que a Bíblia diz assim, os prazeres transitórios do pecado. coisa que vai passar, e passa, ó, você nem vê, você tá vendo como é que os dias estão passando? Parece que janeiro foi esses dias, né, olha que nós já estamos em junho, daqui a pouco está em dezembro, esses dias minha filha mandou a foto da filha do Mizobuchi, nascendo o primeiro dentinho, aí eu coloquei embaixo assim, daqui a pouco vai estar tá caindo. Hoje eu fui na casa dela já está com dois grandões. Faz pouco dia que ela mandou a foto do primeiro aparecendo. Daqui a pouco vai estar com a janelinha. Olha como é que as coisas estão. E você sabe o que, que o inimigo quer? Ele não quer que você pense no eterno. Ele quer que você pense no aqui e agora. O hedonismo está tomando conta das igrejas. Vamos para a galera. Vamos aproveitar. Vamos encher a cara. Aquela expressão, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas Deus está dizendo para você, você é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Vamos orar, eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você fizesse essa oração para Deus dizendo para ele, Senhor, eu quero, eu quero descobrir a minha identidade na pessoa amada do seu filho. Eu tenho certeza que você, se você fizer essa oração para Deus, querendo mesmo, Deus ele vai responder para você e Ele vai começar a partir de hoje um tratamento na sua vida, para trazer essa revelação para você. Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer. Por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Por mais uma oportunidade que o Senhor deu a cada jovem aqui nessa noite. Cada adolescente. Mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz, a Tua palavra. De Ele poder saber, Pai, que Ele, por causa do Teu Filho e da obra dEle, é um Filho amado, uma Filha amada Tua. E a nossa oração nessa noite, Pai, em nome de Jesus, é que o Teu Santo Espírito, que é o único, que pode trazer a revelação dessa verdade a cada coração aqui. A nossa oração nessa noite é que o Teu Santo Espírito traga a revelação dessa verdade em cada coração aqui. Dá-nos, Pai, a revelação da pessoa do Teu Filho, da nossa atração, da nossa morte e da nossa ressurreição juntamente com Ele. Para que Ele, Pai, possa fazer uma habitação em nós. Possa realmente ser a nossa vida e a cada dia crescer mais e mais. Faz isso, Pai. Cada pessoa e cada família aqui representada nessa noite. O Senhor que conhece, Pai, cada coração, cada tribulação, cada angústia de cada um de nós. E sabemos que muitas dessas angústias, desses problemas e dificuldades está sendo patrocinado por ti mesmo. Para que cada um de nós possa se render à pessoa do teu Filho. E é no nome dele, Pai, que nós oramos e descansamos. Amém. Amém.